0: Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Dnes budeme hovoriť o situácii na Ukrajine, či v Kosove, o obvineniach Jaroslava náďa, voči Smeru, ale aj o tom, prečo dal Ivan Korčok napokon košom SAS. Našim ozťom je totiž práve on, bývalý minister zahraničných vecí. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme politickým súbojom o údajnú manipuláciu volie, lebo teda nielen Smer, ale už aj váš bývalý kolega z vlády Jaroslav Nať. Čo to k tomu povedal? Pozrime sa na to štátny občan Slovenskej republiky. bol v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer na manipuláciu volie.
1: To sú neuveriteľné bláboli, ktoré od rana do večera rozprávate.
0: Čo ste si povedali, keď ste to videli? No, um, bol som zaskočený
1: uh, z toho v prvej chvíli, ale je veľmi dobré, že Jaroslav Naď mnohé veci dopovedal, aj mimo vašej relácie. A súhlasím s ním, v tom kontexte, v ktorom to povedala, to by som chcel nejako podopret troma bodmi takými základnými, ten prvý je niec sporu o tom, že strana Smer, SD stojí na strane Ruska. Toto treba pripomenúť a ja z toho Jaroslav Nať vychádzal. Po druhé... Niec... To samozrejme Robert Fice rozporuje no, Jasné. Niec sporu o tom, že Ruská federácia na území Slovenskej republiky proslednictvom svojho diplomatického zastúpenia výrazným spôsobom vstupuje do našich, do našeho vnútorného politického diskurzu a výrazným spôsobom ovplyvňuje verejnú mienku na Slovensku. A po tretie správne Jaroslav Nať pripomenul to, že spolupracujú aktívne a za peniaze a za zdroje aj s mnohými našimi, teda s mnohými občanmi Slovenskej republiky. No a tieto tri body to nie je názor, to je fakt. No a, ale to, čo s Jaroslavom na ňom je to, že to otvoril v politickej relácii na telo, ako vám to určite zvyhlo e, záujem, ale ja sa pýtam, že a to keby sme nemali na telo, tak to nemáme kde povedať a považujem za kontraproduktívne to, že ako by. My sme sa
0: samozrejme dopýtavali na to a pýtal som sa na to aj ministra uh-huh. vnútra Ivana Šimka, ktorý uh-huh. hovoril, že si to Viac. musí overiť, lebo je to proste no, ale... zrejme staršia informácia. No, ale... Jaroslav Nač to prehodil na prezidentku a prezidentu parlamentu, že oni to majú nejakým spôsobom teda potvrdiť. No. Oni povedali logicky, že k utajovaným sa nebudú vyjadrovať.
1: No, čiže ja len dokončím to, že otvoriť toto v takejto relácii znamená tak trošku dať aj otáznik za činnosťou alebo okolo činnosti tých orgánov, ktoré sa tomu majú venovať. Ako by to bolo pripomenutie, máte to na stole, tak niečo robte. A druhý ešte dôležitý, do, dôležitejší moment je, že tú, tú tému manipulácie obrovského zneistenia o tom, či tieto voľby budú férové, vyťahol smer. A k tomuto, podľa mňa, netreba, netreba prispievať tým, že túto tému udržujeme. Veď tu nikdy toto nebolo za 30 rokov, aby niekto spochybňoval férovosť volieb. Takže
0: spochybňovanie inštitúcií
1: občanov. Môžeme sa tomu dostať v tom.
0: a môžeme sa dostať aj k smeru, ale pýtam sa mm-hmm. na to, že teda napríklad bývalý šéf e, e, výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krupa v nedelu hovoril, že to bola taká špionážna interpretácia Jaroslava Nadia. Tak vy to vidíte ako túto informáciu. Vy predpokladám minimálne časť tých informácií máte? Nie, ja ich nemám. Ja som príjemcom klasifikovaných informácií od
1: polovice septembra, kedy som skončil ako minister. Ja som mimo proste týchto štruktúr. I nevieme ale... ani,
0: aký je dátum tej informácie. Nie, vlastne. ale to
1: ani, to ani nie je dôležité. Jaroslav Náď veľmi správne pripomenul to, že Ruská federácia e, je súčasťou hybridnej vojny, informačnej vojny a vidíme, že na Slovensku je veľmi úspešná aj v spolupráci s mnohými politikmi a predstaviteľmi alebo teda občanmi, ktorí sú za to platení. Toto je fakt. Toto absolútne nespochybniem. To, že to bolo komunikované takýmto smerom. Ja si myslím, že by sme, alebo takýmto spôsobom, nemyslím si, že by sme mali ďalej priživovať tému manipulácie e, volieb. Toto, toto nezdieľam.
0: Neviem, či budú ľudia zorientovaní po tomto, čo ste povedali, lebo vy aj hovoríte, že sa vám to nepáči aj že sa vám to páči. Ale... No veď, ale veci, veci v živote čo, nie sú tak na tú formuláciu prebrať nie, ja finančné potvorím. zdroje v prospech Ahoj. politickej strany smer na manipuláciu voľa. Ale To, ja, to nemal tak, ale to,
1: Nie, to ja, to ja nepotvrdzujem ani nevyvracam, pretože to neviem. Ja som občan Slovenskej republiky, ktorý áno, pracoval 30 rokov v tomto prostredí a myslím si, že je dôležité o tom hovoriť. Ale neotváral by som ešte raz túto vec v takto exponovanej relácii, lebo to evokuje, ako keby niekto, kto to má na starosti, kto to má popise práce, sa tomu nevenoval. Veď ste to dokázali aj vy, pán Kovačička, ste sa na to pýtali ministra Šimka. A on povedal, že to musí zisťovať. No ale to znamená, ako keby sa tomu nikto nevenoval a to nemusí byť pravda.
0: Uvidíme. Aj, uvidíme. A uvidíme, že či to nebude trvať naozaj až po voľbách. A poďme pre zmenu na druhú stranu politického spektra, alebo teda Robert mm. Fico prišiel aktuálne s tým, že vládni úradníci chceli vraj poškodiť opozíciu a že sa boli na to pýtať a rokovať mm. o tom v Bruseli.
1: Účastníci tohto výletu označovali slovenskú opozíciu za hybridnú hrozbu. Toto je slovenský Watergate. Vlasti zrada. To je sabotáž. To je organizovaný zločin proti opozícii.
0: Ako vnímate pre zmenu slovenský Watergate?
1: No, poprvé, ako vy, tak a ja som si prečítal ten záznam. Uh, Úradníci, ktorí tam boli, v tom, čo um, v rámci čoho konali, neurobili nič zlé. neurobili ani žiadnu vlasti radu a nekonali v rozpore absolútne s ničím, čo je záujmom Slovenskej republiky, a prioritou tejto
0: vlády. Oni Bodka. kritizovali popriek Robertovi aj Ficovi dostajem. aj Igora Matoviča a Eduarda ja Higera. Čiže toto príde štandardné? Po urobili to ale takým spôsobom,
1: že keby chceli Robertovi Ficovi nahrať, tak ten záznam napíšu presne takto isto. A ja si myslím, že nikto v tejto republike sa nemôže čudovať, že tak skúsený harcovník ako Robert Fico to použije a presne to aj e, urobil. Dostávame sa úplne zbytočne v tejto veci, alebo sa, sa dostáva čas politického spektra do, do defenzívy. A po tretie, je to veľké poučenie pre politiku, ale dovolím si povedať aj pre NATO samotné, že krajiny, ktoré sa nachádzajú v predvolebnej kampani, si musia, politickí predstaviteľi si musia byť vedomi jedného. Všetko, čo bude môcť byť využité, využité bude. To znamená, a ja ako minister, som si veľmi strážil to, čo robili moji úradníci. Išli tam s dobrým úmyslom. Hádam, niekto v tejto republike neuverí, že na to za 80 tisíc, lebo to bola ďalšia teda, Čas tejto kauzy za tú kampaň, t- t- kampaň ide zasiahnuť do volieb Dnes je tu generálny tajomník NATO. Ste novinári, pán Fico mohol požiadať o prijatie, mohol protestovať u generálneho tajomníka Stoltenberga, mohol sa ho rovno pýtať. Viete, čo je ešte toto tu, na, na tomto zaražajúce? Že my rozprávame, alebo v, v, proste stále sa hovorí o tom, že treba strategicky komunikovať, ale nedoťahujeme veci. Táto vec je nedotiahnutá, nie je, dovysle, nie, nie je dovysvetlená. Tak, ako nie
0: sú dovysvetlené ďalšie veci, s ktorými Robert Fico boduje. Hej? Môžem povedať príklad? Robili ste to ale vy lepšie? Lebo hovoríte My... o tom, že ano. ako sú ľudia smetení, ako ano. nejakým spôsobom ano. podliehajú dezinformáciám. Na druhej strane, ministerstvo zanečných vecí tradične ano. bolo to, ktoré sa malo dezinformáciami tiež mm-hmm. zaoberať. Máte pocit, že ste to ro- ro- robili lepšie ako súčasná vláda? Ja sa
1: nechcem, hod- nechcem sa hodnotiť sam, ale dnes uh, mám trošku priestor, ako by tieto veci poz- pozorovať. a ja nechcem pôsobiť tak, že dávam teraz rady. Um, ale napríklad... Um, Vypúšťame niektoré príležitosti, ako by dokomunikovať veci. Ďalší príklad vám poviem, to je len z ostatných dní. Robert Fico zvolal aj inú tlačovú konferenciu, ktorej hlavnou témou bolo, že na hraniciach budú zaveden- znovu zavedené kontroly, ste si to budete pamätať, kvôli Globseku. A ešte dodal, že kvôli nejakým trulom, ktorí sa tam zídu, budú ľudia čakať na našich hraniciach. Mne dnes chýba dokomunikovanie tejto veci. Kde sú tie kontroly na hraniciach? Kde sa tu tvoria? Kde, kde občania čakajú? Hej, kvôli tomu, že tu bol nejaký globsek. Zachytili ste, že by niekto napríklad sa spýtal na to, že koľko stála ochrana e, toho podujatia, ktoré tu prebehlo cez Weekend's Hells Angels? Že to bolo súčasťou rozhodnutia vlády eventuálne posilniť hraničné kontroly?
0: Prečo toto vypúšťame? Koľko stál Globsex? Rozumiem, rozumiem, čo chcete mm-hmm. povedať, ale z pohľadu celkového naratívu a z pohľadu celkovej spoločnosti, ako sa pozera napríklad na rusko-ukrajinský konflikt, respektíve tú vojnu, sú toto banality. Nie sú.
1: Nie sú, pán Kovačič. Ako môžu byť toto banality? Ja sa skôr keď...
0: pýtam, že čo tá vaša predchádzajúca vláda, ten kabinet, ktorého ste boli súčasťou, mm-hmm. urobil preto, aby teda ľudia neboli no. zmetení z toho, že kto no. je na ktorej strane. Pozrite sa, tak
1: hodnote hodno mňa. Ja som sa snažil ako minister zahraničných vecí. Pri každej príležitosti keď som to považal za dôležité povedať veci, e, ako ich vidím ja, rozvíjala sa tu téma napríklad v Bielorusku, hej, tak som zvolal som k tomu tlačovú konferenciu a ja som sa vložil do tej komunikácie, aby bolo jasné, že proste pravdu nemá, nemá opozícia. Chcem aj povedať jednu vec. Máme tu úradnickú vládu, ale ona, ona funguje ne v politicky sterilnom prostredí. Aj táto úradnícka vláda si myslím, má možnosti a kopec príležitosti, napríklad tie, ktoré som menoval, ale aj kauza úradníci, ale aj manipulácie volieb jednoducho strategicky komunikovať. Ja si nemyslím, že za to,
0: že je to úradnická vláda... Treba úplne opustiť politickú komunikáciu. Ja len za nich poviem, že oni teda mm-hmm. tvrdia, že ich cieľom je nechodiť sa hádať do relácií, ale že naopak teda pracovať v prospech Lenže... toho, aby sme dočerpali eurofondy alebo podobne. To tvrdia oni a ja netvrdím, že je to. Lenže tak.
1: Táto vláda v týchto konkrétnych otázkach, ktoré ja menujem, veď, veď ona je úplne jasne vyprofilovaná, to je kontinuita zahraničnej politiky, či už k Ukrajine
0: a mnohé ďalšie veci. A to, tento argument nemôžeme vypúšťať z rúk. V Ukrajine sa nedostaneme, ale poďme mm-hmm. si ešte najprv vyjasniť, Prečo vlastne nekandidujete za SAS, napriek tomu teda, že snaha o vás evidentne bola? Pozrieme sa Ježiši na to. podľa vás možné, že by vašu kandidátku viedol Ivan Korčok?
1: Neviem vám na toto odpovedať. Keby to záležalo
0: na mne, tak jednoznačne áno. Čo sa stalo, že ste napokon povedali nie?
1: Um, ja už som to vysvetlil opakovane, ale poviem ešte raz. Um, ja som človek, ktorý možno aj trošku staromodný v tom, že v tomto konkrétnom príklade, prípade je ako človek nestraník, človek zvonku, z mimo strany, ktorý áno sa venoval zahraničnej politike, túto možnosť som dostal od SAS, ale nezdieľal som ten prístup, že takýto externista v princípe je, je posadený na takto vážne miesto, ako je jednotka e, kandidátky. Toto je proste politická skratka, ktorú je ja nezvyčajné. Ale
0: taká, taká,
1: takáto téma tam nebola, my sme sa celý čas bavili a ešte raz zopakujem, čo som povedal aj pred vysielaním, že bola to podstíva ponuka Richarda Sulika, ale ešte raz musíte vnútorne cítiť, že... Takže áno, nebola,
0: to, nebola to nedôvera e, nie, v Richarda nie, Sulika. Nie.
1: Richard Sulik to verejne, verejne komunikoval, bolo to tak, e, bol, bola tam aj, dá sa povedať, opora strany, podľa toho, čo viem od Richarda Sulíka dodnes s ním komunikujem, máme máme veľmi dobrý dobrý vzťah Saska bude robiť nejakú konferenciu k zahraničnej politike, veľmi rád tam pojdem
0: Vy ste hovorili, že ste neboli komfortní s nejakou jednotkou ako externista na druhej strane, vy ste predtým aj hovorili že vy si vlastne musíte rozmyslieť či máte vôbec chudísť do slovenskej politiky tak nebolo to skoro o tom? Bolo to aj potom, ale pýtali ste sa na Sasku
1: Takže ten hlavný dôvod z SAS bolo toto. A k tomu sa pridávajú sa, samozrejme ďalšie veci, pretože musíte naozaj byť nutorne 100% presvedčení, že chcete do tohto stranického nastavenia, ktoré tu máme na Slovensku vojze. Ja som, ja som sa v tom jednoducho nenašiel. Tá podoba slovenskej stranickej politiky je niečo, čo ma teda neprilákalo. Takto by som to povedal. Keď a môžeme to rozmejiť nadrobné pokojne. Keď ale... pozerujete
0: to, ako je pravica fragmentovaná, mm-hmm. Ľudia, ktorí mm-hmm. mnohí sú vám blízky. A v podstate sú len malé alebo menšie strany ano. ešte. Hegerovci, Zurindovci sa nevedia dohodnúť. E, nejdete im s tým pomôcť určite, aj?
1: Ja si myslím, že táto, táto téma nejakého väčšieho spájania je za nami. Naopak ukázalo sa, že ono to ani nie je to spájanie, ktoré by malo byť game changerom alebo tým, týmto zmenou hry, ak parafrazujeme. Ale skôr to bolo o tom, ako, ako vojsť e, do tej hry. A mne sa zdá, že naozaj tie podmienky na Slovensku, bohužiaľ, nedozreli tak ďaleko, aby tu vznikol nejaký väčší subjekt. A viete aj čo? Čo mne chýbalo v tejto debate? Lebo teda rozprával som, alebo rozprávali so mnou takmer všetci. Hej. Je, že tu vôbec sa nedebatuje o, o obsahu. Toto tu proste úplne vysublimovalo, tu, tu my nehovoríme na Slovensku o tom, čo táto krajina potrebuje, my sa tu bavíme aj o vašej relácii nedelnej, ktorú rád pozerám polovica je o tom, že či mala byť schôdza otvorená, alebo nemala otvorená schôdza hovorí sa proste tu o, o, akoby o podružných veciach nechcem to priťahnuť za vlasy, ale to, že rásochy nebudú postavené z plánu obnovy je podľa mňa akoby väčší problém tejto krajiny, ako to, či sa pospajajú tie, alebo one Tie, alebo one, ja, ja to neberiem ako útok,
0: ale samozrejme Rásochy priebežne riešime a nemá ich nie, nie. zmysel riešiť s predsedom, bývalým predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť. Mm-hmm. Ale dokončíme teda Ivana Kočoka no. a politiku. Na 100% nebudete na žiadnej kandidátske. Ja, 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 ja nevidím moje miesto naozaj. Tak poďme k Ukrajine. A dnes v noci tam explodovala obrovská Kachovská priehrada. A vidíme to tu na záberoch. Je to obrovská masa vody. Mimochodom, asi 40-krát väčšia masa vody ako Liptovská mará. Momentálne sú zaplavované dediny pod tým. Rusi a Ukrajinci sa navzájom obvinujú, že kto za tým teda je. Vy to ako čítate?
1: No ja, ja to čítam. Uh... Takže sa opäť potvrdilo to, že Ruská federácia jednoducho ide po, po civilných cieľoch. Predseda Európskej rady to nazval teroristickým aktom. Z tohto pohľadu je podľa mňa jednoznačné, že ten narratív Ruské federácie, že denazifikácia a proste bránime sa proti nápadnutiu a agresívnemu NATO a ja neviem čo všetkému. To je absurdné. To je jednoducho absurdné. A ja sa dnes pýtam, aj ja som sa pýtal na verejnej sieti, že kedy teda tí mierotvorcovia zo Slovenska, ktorí hovoria, aby sa Ukrajina vzdala, sa vyjadria aj k tomuto. No a trvalo zhruba dve hodiny, kedy naozaj sa do verejného priestoru už dostal ten narratív z toho, že či si to teda Ukrajinci nespôsobili sami. Rovnako ako sme videli, že pravdepodobne aj v Buči si ženy a pozabíjali uh, vlastných. Takže je toto bohužiaľ ďalší, ďal, jeden z ďalších momentov, ktoré, ktoré hovoria o tom, aký, aké sú
0: dosledky tejto brutálnej agresie. Poďme na inú tému, o ktorej sa mm-hmm. už mesiace bavíme a to je teda ukrajinská protiofenzíva, mm-hmm. o ktorej hovoril aj Volodymyr Zelenský.
1: Pevne veríme, že uspejeme. Neviem, ako dlho to potrvá. Naši západní partnery si musia uvedomiť, čoho sa vlastne obávajú. On sa stále vyhráža jadrovými zbraňami. Pritom to je signál jasnej slabosti.
0: Vy samozrejme nie ste vojenský stratek, takže nebudem sa vás pýtať na to, ktorá brigáda sa kam pohne, ale veľa o tom viete. Tak ma mm-hmm. zaujíma, aké máte očakávania celkové no. o tej protiofenzívy? No...
1: No máte pravdu, že ja, ja nesledujem akoby ten, ten vývoj na fronte z operačného hľadiska, na to tu máte iných expertov, ale ten big picture, ten veľký pohľad je dôležitý a tiež na Slovensku nezaznieva. Tak ja ho chcem povedať. Uh, Ukrajina vojensky vyhráva a výrazným spôsobom nad Ruskou federáciou a Ruska federácia zažíva katastrofálnu vojenskú poražku. To možno môže byť čokujúce, ale dnes som si kontroloval teda na v, z overených zdrojov, tak ja vám chcem povedať, že e, ukrajinské územie má 603 tisíc km2. Dúfam, že som to podal zhruba presne. Po invázii, okrem Krymu, e, Ruská federácia obsadila 110 tisíc km2. Do dnešného dňa Ukrajinci znovu oslobodili a získali 75 tisíc km No, Takže ja si myslím, že... E, tá obrana Ukrajincov vlastného územia voči agresii je veľmi efektívna a z tohto pohľadu sa pozerám aj na ofenzívu, ktorú, Ruska, ktorú Ukrajinci pripravujú s nádejou, že sa im jednoducho to, to oslobodzovanie vlastného
0: územia naďalej podarí. Ukazuje sa, že to voľecké... O tom volenské... veľmi veľa rozmerov, samozrejme. Mm-hmm. Uh, hovorí sa veľa o tom, že to možno nebude taký ten typický yeah. boj, že pôjde b- všetko, čo majú no, no. na vlastne opevnené ruske pozície, ktoré sa dlho, dlho uh, budovali. Ale okrem iného sa špekuluje o tom, že či nepríde k nejakým ďalším akciám v zahraničí, ako napríklad uh, ten útok uh, na Belgorodskú oblasť. Nemôže toto vyvolať nejaký odpor západu, keď sa tam opäť objavia nejaké západné zbranie? Ale
1: aj, myslím, že aj u vás aj v ďalších televíziách veľmi správne je poukazované na to, že všetky krajiny, ktoré poskytujú výzbroj Ukrajincom, hovoria o tom, že tieto zbranie majú byť, alebo výzbroj celá technika má byť použitá na obranu. Uh, územia uh, Ukrajiny na znovu získanie a tak to, ďalej. Toto je úplne v poriadku a tu aj vidíte tú rozvahu, uh, z ktorou sa prispu- pristupuje k tomu, že Ukrajinu chránime, ale my nechceme eskaláciu do druhej strany. No ale kladiem si otázku uh, a stú, to by sme si mali klásť aj my. Tak uh, čo robia tí Ukrajinci? No veď oni len chránia sami seba a to, že aj niektorí ruskí, nazývame to partizáni, sa zapájajú do akcie aj na území Ruskej federácie hovorí len o jednom, že to tam proste nie je každému jedno po A a po druhé a je, to, to a je to...
0: A západné zbranie? Tak to je problém,
1: ale je to legitímna časť obrany územia, ktoré bolo napadnuté Ruskou federáciou. Ešte raz, aj z vojenského hľadiska má právo Ukrajina robiť všetky kroky, ktoré umožňajú efektívnu obranu. Ak je to zásah na území Ruske, Ruskej federácie, tak stále nezabudame na to, že neželanými hostiami a agresormi na území Ukrajiny sú Rusi. Však k tomuto sa jednoducho... Pýtam jednoducho, sa na to,
0: či to nemôže ale... vyvolať na toľko veľké kontroverzie, že to napríklad zníži ochotu západu ďalej de- Ale
1: môže, ale to samozrejme, že môže. Uh, nevy, ne, netvrdím okamžite, že neochotú akoby dodávať, dodávať ďalšie zbranie, ale to, čo konajú Ukrajinci, je z hľadiska ich sebaobrany. Toto môže skončiť zajtra, vieme
0: ako. Čo sa týka tej uh, ofenzívy je to tak, že Ukrajina má jeden pokus?
1: Nemá jeden pokus. Uh, určite, pre mňa je podstatné z politického hľadiska, že uh, Ukrajina, jej vedenie, jej armáda je odhodlaná
0: jednoducho svoje územie. Výbam sa na to samozrejme v kontexte jedného pokusu áno, zhajska áno. pomoci Západu. Tá pomoc Západu momentálne bola masívna, napriek mm-hmm. tomu, že Ukrajinci chceli, aby bola rýchlejšia, ale bola masívna. Či ale... keby neúspela dostatočne tá protiofenzíva, mm-hmm. či to nevyvolá proste nejaké tendencie toto nechcem, to opustiť? Nechcem
1: špekulovať, ale aj na toto odpovedali mimochodom aj teraz cez víkend v jednej, v jednej relácii na, na CNN, kde jednoznačne. Prece, poradca prezidenta Bajdena povedal, mi to proste, tá, tie dodávky zbraní nejdu, takže tak tu máte a za toto musíte oslobodiť 10 tisíc kilometrov územia. Oni veľmi
0: dobre vedia, čo to je za zložitá operácia. Podstatné je z politického hľadiska. Vojenskí strategovia tieto veci vedia, ale voliči, volia, budú voľby mm-hmm. Českého v Amerike, takže na toto sa pýtam, toto no. je kontext. Áno, áno, ale voliči
1: musia vedieť proste, kde, kde stojíte. Hej, to, toto je podstatné pre voličov hej? a to je úplne
0: zreteľné v iných krajinách a nie je to zreteľné na Slovensku. Zastávame sa ešte pri Kosove. Opäť to medzi Albancami a Srbmi a kritizovali to aj európske lídry, okrem iného aj generálny tajomník.
1: Dôrazne odsudzujeme nevyprovokované útoky proti jednotkám KFOR v Severnom Kosove, pri ktorých sa zranilo 30 príslušníkov mierových síl.
0: Za Európsku úniu je tam už Miroslav Lajčák. A vy sa obávate toho, že toto sa môže opäť rozhorieť v Nejaký väčší no, konflikt?
1: Keby sa ma niekto na toto bol spýtal, čo viem, pred mesiacom, dvoma, tak poviem, že, že asi nie. No ale vidíte jednoducho, čo sa deja s Miroslavom Lajčákom z času na čas v kontakte. Myslím si, že že on nemôže robiť viac a to, to má naozaj mandát od celé Európskej únie prispieť proste k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, ale pozrite sa na tie obrázky. Ja vám chuť teraz povedať niečo, niečo iné, že na jednej strane aj my sme percentnými zástancami perspektívy západného Balkánu v Európskej únie. A všetci vieme prečo, lebo proste stabilita v našom priestore A tak ďalej. Ale teraz hovorím už nejako, minister zahraničných vecí, ale a dokonca ani možno aj ako bývalý, ale môj názor je taký, že ale ak západo-balkánske krajiny, ktoré hovoria, že chcú byť súčasťou Európskej únie, naozaj neurobia e, zásadné kroky, aby sme sa vyhli nielen tomuto, ale aby, aby začali fungovať, aby tam bola stabilita, aby sme tam nemali regres a môžeme z jednu krajinu za druhou, čo sa tam deje, od Čiernej hory, od dlhé, dlhé roky v Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a tak ďalej, v Srbsku konec koncov, hej, tak, tak ako ja si myslím, že je legitímne sa začať pýtať, že či to teda oni naozaj chcú túto perspektívu v, v Európskej úni, lebo nás to stojí jednoducho obrovské peniaze, ale my za nich tie domáce úlohy neurobíme. Ak si niekto myslí, či v Kosove alebo v Srbsku, že toto ich pri, pri, pri hlede bližšie k Európskej úni, tak je to omyl. Čiže ja hovorím za seba, ale hovoril by som to aj ako minister zahraničných vecí, pozor dámy a páni na Západnom Balkáne, buď sa začnete vysprávať európsky, proeurópsky a smerom k Európskej únii, alebo alebo sami spochybňujete celú, celú víziu rozširovania Európskej
0: únie. Toto proste nie je v poriadku. No, Dobacú úlohu upratať to tam nejakým spôsobom a upokojiť dostala Turecká armáda, už, už je na mieste, ale samozrejme toto, čo hovoríte, je dlhodobá záležitosť, tak uvidíme. Poďme ale k Turecku aspoň na chvíľu. Zastavme sa pri hmm. prezidentských voľbách, ktoré vyhral opäť Erdoğan. Dnes nikto neprehral. Vyhralo všetkých 85 miliónov občanov. A keď bude to ďalšie Edoonovo obdobie? tak to ja pf, nechcem tu
1: veštiť z kryštalovej... Myslím, najmä n- n- v kontekste
0: ale... napríklad Švédska a NATO, či, či to bola predvolebná záležitosť a teraz sa Američania s nimi dohodnú, že im dajú F-35-ky, ktoré chcú a oni Švédsko pustia do NATO, no, alebo celkom, to bude nejaký ne-
1: Vidíte, že nie je celkom, pretože to, to úsilie mať nejakú konštruktívnu spoluprácu, ktorá v mnohých oblastiach je, aj vôbec nespochybujem strategický význam Turecka, ale jednoducho on, on podvedením prezidenta vedením robia vlastnú veľmi asertívnu politiku aj v NATO, nie? veď to vidíme konec koncov aj s ratifikáciou v samotnom, e, v samotnom regióne a jednoducho pre prezidenta Erdogana je toto úspech to, isté to interpretuje sám ako potvrdenie toho, že dostal mandát pokračovať e, v tejto politike, ja si len želám aby naozaj Turecko sa vyberalo takým smerom, ktorý nám, ktorý nám umožní ešte lepšiu spoluprácu lebo jednoducho problémy tam sú Bude všetko v NATO?
0: bude. Koľko to bude trvať?
1: Neviem, kým to ratifikuje Turecko a Maďarsko. Myslím,
0: že takto je stále. Poďme teda k našim susedom, ale nezačnem mm. maďarskom, ale začnem Poliakmi. Tí budú e, vlastne vo veľmi podobnom čase voľby ako mm-hmm. my. Zatiaľ vládnuce právo a spravodlivosť konzervatívne tam stále vedie, ale dejú sa tam teraz mimoriadne veci. E, kvôli zákonu o mimovládkach pol milióna ľudí protestovalo vo Varšave a na podyu bol nielen Lech Walesa, ale aj líder opozície a bývalý šéf Európskej rady Donald Tusk. Mm. Prvým krokom k víťazstvu je uvedomenie si našej síny. Preto sme dnes tu, aby sme ukázali,
1: že sme pripravení bojovať za demokratické a slobodné Poľsko, rovnako ako pred 30 rokmi.
0: Je vl- vlastne Slovensku jedno, aká je vláda v Polsku, teraz myslím na právo spravodlivosť, občiansku platformu. Je to, je to vláda, ktorú si zvolili, zvolili Poliaci. Bez pochyby, ale či to nejakým spôsobom napríklad mení naše vzťahy, lebo tie vzťahy boli dobré aj v, pri predchádzajúcich vládach? Nie, takto by som to, by som
1: to nevidel, ale to, že e, súčasná e, garnitúra Polska, ktorá je veľmi, veľmi silná, vládne tam neviem už v koľké obdobie, v každom prípade má veľmi asertívny a vyhranený postoj voči európskym inštitúciám. Dnes Donald Tusk, bývalý predseda Európskej rady a líder opozície, s ním jednoducho tam je predpoklad, že ten konflikt, ktorý tam bol s inštitúciami Európskej únie a v mnohých veciach, by mohol mať trošku konštruktívnejší priebeh a to si myslím, že by nebolo zle aj pre Slovensku republiku, pretože ja Polsko považujem za tak kľúčovú krajinu, u ktoré je nevyhnutné, aby bolo v strede, v tom najsilnejšom prúde európskej integrácie a aby, aby nebolo v konfrontácii s inštitúciami. Ale vidíte, to je živá demokracia, to je, to je úžasný pohľad na to, keď proste vidíte na uliciach ľudí, ktorí, ktorí
0: potrebujú prejaviť svoj názor, budú tam voľby, proste Poliaci sa rozhodnú. Kde voľby boli, je Maďarsko Takže tam je úplne jasné, že Najbližšie roky sa vláda meniť nebude A chcem sa zostaviť pri Viktorovi Orbánovi, ale začal by som najprv tým Čo tu povedal váš Nástupca v kresle Ministra zahraničných vecí, pán Káčer Vy si myslíte, že V priebehu, dajme tomu, desiatich rokov Je schopná sa maďarská politika dopracovať Do stavu nejakých územných nárokov Na Slovensko? Prečo desiatich rokov? Skôr? Keby bol býval
1: Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východnej hranici a myslím si, že takýmto nárokom my sme už priamo čelili dnes, bohužiaľ.
0: Zastislav Kačer zožal veľa kritiky za toto. Opravnenie? Pozrite sa,
1: teraz asi by ste chceli, že áno, nie. Však? Aj keď nie sme v tej, tej rúbrike... Áno, ja, nie ja, a ja, ešte to aj ja vám poviem, nie, Pokojne, ja vám poviem, že ja by som to takto nepovedal. Ale... Lebo konec konca aj ma poznáte, že som sa téme maďarských vzťahov venovala a teda išiel som aj do, do, do vecí, ktoré boli problémové, za ktorých som si vyslúžil nálepku takisto hungarofóba, neviem, neviem čoho všetkého. Ale čo chcem povedať by na dovysvetlenie, že ten, ten historický rozmer, ku ktorému sa e, Maďarsko vo svojej oficiálnej politike hlási, je zrejmý. A zrejmý je aj rozdielný pohľad Maďarska aj Slovenska na vlastnú históriu. Trianon čítame úplne opačne. Hej. Pre nich je to národná tragédia. Dodnes hovoria o tom, že neexistujú hranice, ale existuje len národ, ktorý nemôže byť hranicami rozdelený. A my vidíme proste túto situáciu úplne inač. Takto vyhrotenie by som, to, by som to nepovedal, ale Rastislav Kačer je proste dospelý človek, skúsený človek, tak ako minister mal ten pocit, že to treba takto
0: pomenovať. Ako by ste túto tému pomenovali. Mm. by? Že, uh, či sa môžeme dočkať územných nárokov? Nie, no,
1: to, to, poven, pomenoval by som to tak, že tento konflikt, uh, ktorý rozputala Ruská federácia, ničí celé usporiadanie a vlastne by umožnil ak, nie, že akceptovať ale silou Meniť, meniť hranice a to je zásadný zásah do, do toho, čo tvorí bezpečnosť, čo tvorí istotu okolo, okolo hranic. Ten konflikt má z tohto pohľadu, a Rastislav Kačer má 100% pravdu, má fatálny dosah, pokiaľ by bola Ruska federácia úspešná. A ja sa dopýtavam, či sa z toho obávate zo strany Maďarska. Ja sa, ja sa Maďarska neobávam. Takto by som to, by som to celé za... Zakončil, neobávam sa, ale musíme si byť vedomí e, slovenských záujmov, musíme si byť e, vedomí toho, že ešte raz máme odlišnú interpretáciu svojej prežitej spoločnej histórie. Toto je prítomné a preto som hovoril, že my ju, my ju nevygumujeme, tú, tú históriu, ten rozdiel. Treba sa, pozerať, e, treba sa pozerať dopredu. Poďme k voľbám. Budete voli DSS? Pokiaľ ešte máme 4 mesiace, či koľko volieb, ale moja, moja východisková voľba je samozrejme SAS. Dúfam, že neurobia nejakú vec, ktorá by ma, ma presvedčila, že by
0: sa tak nestalo. Čiže váhate medzi SAS ne, a PS? Nie, neváham,
1: neváham. Ešte raz ma hovorím, moja východisková pozícia... Podporiť v kampani ich neplánujete, ale... Uh, nie, vôbec, vôbec nie, ak nejako mojou angažovanosťou stranickou sa
0: nezaoberám, ale napríklad budem sa angažovať pri mobilizácii mladých, to môžem povedať už teraz. Tak poďme k tým ďalším voľbám, to sú prezidentské. Viacerí politici na majú relatívne jasno v tom, že vlastne keď nebude Zuzana Čaputova kandidovať, tak by volili Ivana Kočoka. Máte toto tak nastavené, že nebudete kandidovať, ak bude kandidovať ona? Áno. Nebudem kandidovať, ak bude kandidovať Zuzana Čaputová. Takže keď nebude kandidovať Zuzana Čaputová, tak budete kandidovať.
1: Akurát, že ja si myslím, že Zuzana Čaputová kandidovať bude a pokiaľ sa rozhodne pre druhý mandát,
0: tak chcem tu ísť ešte o pol kroka ďalej a povedať, že jej vyjadrím v tomto podporu. V každom prípade už dlho váha, ona už ohlasovala nejaké termíny a zatiaľ sa to posunulo, takže v každom prípade si viete teda predstaviť, že by ste do toho súboja išli?
1: No ja ešte raz, ja sa s tým vôbec nezaoberám, pretože vychádzam z toho, že uh, Zuzana Čaputová sa bude uchádzať o druhý mandát. Ale ja, ja takisto som, nie som človek, ktorý by bol pociahnutý teflonom. Ja vnímam, uh, že, že mnohí Pre tú situáciu, keby nekandidovala, tak sa nejakým spôsobom pozerajú na mňa. Ale mám toľko integrity v sebe, aby som sa nezaoberal tým, čo dnes nie je na stole.
0: Tomu rozumiem, ale teda nie je to také rezolutné, ako to máte pri stranickej politike, kde ste si vyslovene povedali, že do toho nejedete. Toto je pre vás neúplne nepredstaviteľná budúcnosť. To ste povedali, áno. Povedal som to za vás,
1: hej? <laughs> ešte raz. Uh, pokiaľ pani prezidentka Čaputová bude kanil, budem
0: ich v tom podporovať. Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj za pozvanie. Z dnešného Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Priemne popoludne ešte. na divacké otázky. Začne Marošom. Pán Korčok, ja sa chcem spýtať, kde ste boli s vašim Globsekom, keď americkí vojaci zanechali milión obetí a civilistov v Iraku? Kde bolo jasné porušenie medzinárodného práva a nakoniec samozrejme potvrdené, že žiadne zbranie hromadného ničenia sa nenašli?
1: No, k tomu treba povedať, že zdôvodňovať tento zásah zo strany Spojených štátov a ďalších spojencov prítomnosťou chemických zbraní bola chyba. A hrubá chyba. O tom niečo sporu, ale zároveň tento argument používajú všetci, všetci populisti, keď chceme takým spôsobom, že to vyzerá, ako keby sme mali dočine aj so Sadamom Husainom, ktorý je, ktorý je prototypom demokrata a ľudomila. Tento masový vrah použil chemické zbranie voči vlastným obyvateľom, rozputal niekoľko vojen, napadol Kuwait a úplne absurdné, je používať tento príklad ešte raz hrúbej chyby z dôvodnenia zásahu Spojených štátov v Iraku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. To hádam, nedeme spájať nejako Sadama Husajna
0: a Vladimíra Zelenského. Vy schvalujete uh, tú vojnu v Iraku? Nie. No to tak možno vyznelo že nie, sa tam mu tak vlastné ja, ja obyvateľstvo a tým pádom bol opravnený ten zásah bez ohľadu na tie chemické zbranie. Nie, nie, nie.
1: Iste, ja neschvalujem to, že Spojené štáty povedali, že tento zásah má legitimitu vtedy, alebo má preto, lebo sú tam chemické zbranie. Toto jednoducho bola bola hruba chyba takto zdôvodňovať tento zásah. Ale ešte raz, bol to masový vrah a bol to človek, ktorý bol, bol agresívnym politickým predstaviteľom, ktorý rozputal niekoľko vojen a sám porušil medzinárodné právo. Ale faktom je, ale,
0: že civilné obete príjmame. Prišli... Ako,
1: ako bonus môžem troma vetami povedať ešte ďalšie. A čo hentizmus? Hej? Lebo takto isto sa používa a zobluvo aj slovenská opozícia hovorí o Líbii. Tak ja len pripomínam, že nech si doštudujú medzinárodné právo a to, že napríklad v Libii bol zásah zo súhlasom Bezpečnostnej rady OSN číslo 1973, to znamená zo súhlasom Ruskej federácie. Obdobne to bolo v Afganistane a rovnako neobstojí argument o tom, ktorý počúvame každú nedeľu o kriminálnej vašej relácii, že teda Američania Mirnix,
0: Dyrnix alebo to bombardovalo Jugoslavie. Pri tých diváckych otázkach sa väčšinou toľko nedopýtávam. Len toto viem, že je veľmi obvyklá otázka a myslím si, že toto prichádzalo na vás aj predtým. Mm-hmm. Tak ja sa len pýtam. Aj Tony Blair, ktorý bol v tej aliancii s Američanmi, ktorí teda išli do Iraku priznal po čase že to bola chyba. Mikuláš Zurinda napríklad neuznáva, že to bola Nie, chyba. Nie,
1: Mikuláš Zurinda. Zdieľam presne argumentáciu Mikuláša Zurindu. Ešte teraz musíme počúvať, čo hovoríme. Bolo chybou zdôvodňovať to tým, že tam budú nájdené chemické zbranie, tzv. smoking gun to znamená pristihnutý pri, pri tej spúšti. Toto bola jednoznačná chyba, ale nebola chyba odstrániť diktátora, vraha a človeka, ktorý použil chemické zbranie voči vlastným obyvateľom.
0: Aj za cenu, že to rozputalo obrovské násilie a tá krajina bola v chaose? Samozrejme, samozrejme. Pán Kočok, čo si myslíte, prosím, o ráznom a rýchlom odchode exministra ministra Káčera zo strany demokrati?
1: Myslím, že to zdôvodnil... Pán minister Káčer dvoma spôsobom ja to nechcem teraz zaňovať som jeho hovorca, ale som jeho priateľ. dlhoročný. Poprvé vlastnou frustráciou z politiky a konkrétne aj z toho, čo sa dialo v strane demokratii a po on sám následne povedal, že chcel týmto spôsobom ako by prispieť k tomu, aby sa ukončilo trápenie, keď tak zjednoduším trápenie Hegerovej vlády, ktorá strácala jedného ministra za druhým a pred pánom Káčerom to bol pán Vy by, by ste to podobne. Dvaja nikdy nereagujú rovnako na túto situáciu a ja sa vôbec s tým nezauberám.
0: Považoval ponuku Richarda Sulíka za úprimnú? Áno.
1: Viac nepoviete? No, môžem povedať ja sa, sa ma spýtajte ešte ďalej niečo, lebo otázka bola, či bola úprimná. Bola úprimná a ja pokojne to rozoberiem, ale neviem, či sa nebudete na to pýtať
0: aj v, teda, v tej hlavnej časti, takže kľudne poviem Tak všetko. to rozoberieme potom. Uh-huh. Viac sa stotožňuje s hodnotami PS alebo SAS?
1: Najdem u, uh, u obidvoch niečo, čo ma uh, určite oslovuje. Konkrétne poviem napríklad v SAS jednoznačne ich uh, dôraz na ekonomiku. Nie, vš- nie, nie úplne všetko na 100%, hej, lebo nikdy som ani nepotreboval byť na 100% s tým stotožený. Ale to, že SAS ako jedna z mála, ak nie jediná strana, dôraz dáva na to, že... Nie len rozdelujeme, ale hlavne musíme vytvárať zdroje, aby sme ich mohli rozdelať, Toto ma oslovuje. A rovnako ma oslovuje v PS, by som povedal, taký akože jasná, jasná proeurópska orientácia, ktorá je aj u Sasky, ale samozrejme Saska tam k tomu dáva aj rôzne kritické, kritické 50 tóny. 50 na 50? Neviem, či 50 na 50, ale tie
0: dve strany sú úplne v pohode. Keby ste vedeli, že Matovič sa bude správať takto, išli by ste s ním do vlády? To asi nie,
1: ale to je hypotetická, hypotetická otázka. Ja som Ľudeme bol oslovený ísť do tej vlády. Myslím si, že takto nestoje otázka položená len mne, ale všetkým, ktorí sme sa v tej
0: vláde ocitli. Dorota dostal pozvánku do úradníckej vlády? Či som ja dostal? Nie. Či vidí rozdiel medzi smerom a hlasom? Vidím. Tak ďakujem.
1: Ďakujem aj ja.